0: Hola, bienvenidos a Diálogos. Nos encontramos junto al sociólogo y doctor en filosofía, Marcos Novaro. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: ¿Cómo te trata la cuarentena?
2: Eh, bueno, eh, nos vamos llevando, digamos. ¿no? Este, yo tengo hijos de distintas edades y con distintos tipos de problemas. Eh, que se van turnando en volver, eh, este, volverse un poco locos, pero <risa> la verdad que, que estábamos haciendo este, una experiencia de sobrevivencia familiar bastante, bastante divertida, así que estamos aprendiendo, aprendiendo cosas de, de nosotros mismos también, ¿no? además de adaptarse a esta, ah, esta lucha. Claro, bueno, ahora
1: que, que hablamos de... de aprender sobre nosotros mismos, me gustaría hablar un poco de filosofía, ya que usted es doctor en, en filosofía, eh, ¿qué filósofos argentinos reivindicaría o recomendaría o lo influyeron en sus investigaciones?
2: Bueno, yo, yo estudié filosofía con, el, con Jorge Dotti, digamos, ¿no? o sea, estudié filosofía política, y eh, hice algunas materias también de la carrera de filosofía, este... Con Ezequiel Dolazo, con Leiser Madanes, con todo el grupo, digamos, de gente que era muy clásica, ¿no? De formación filosófica muy clásica, y eran realmente buenos, digamos, ¿no? O sea, aprendías en serio, digamos, aprendías a pensar, era gente muy, muy bien formada. Eh, no sé cómo está la carrera ahora, pero digamos, me parece que era gente de otra época, ¿no? Sí. Eh, y Jorge Donte, que falleció hace poco, digamos, y que era un gran tipo, un, además de un gran profesor, era una cabeza muy interesante, ¿no? Era, realmente aprendías, este, era otro nivel, digamos. ¿no? Yo venía acostumbrado desde la carrera de, de sociología, donde todas estas cosas se tocaban de oído. Eh, estaba la idea de que uno más o menos sabía de todo, ¿no? porque sociología tenía una especie de formación así, que estaba bien, muy abierta, digamos, pero era bastante superficial, ¿no? Más bien terminabas siendo. siendo opinador, digamos. Y el contarlo con la gente de filosofía te enseñaba otro registro, ¿no? una cosa un poquito más rigurosa, más seria. Pero,
0: este... pero el tema de que vos ya has dicho la formación fue clásica. ¿A qué te estás refiriendo con una formación clásica?
2: Bueno, era gente que se sentaba en la clase y empezaba a leer el texto. ¿no? Entonces vamos a leer a Descartes y entonces empezaba, y, y por ahí la clase era toda sobre un párrafo, digamos, ¿no? y era una cosa muy metódica. De, de, de una cosa muy escolástica, ¿no? De, de, de desentrañar al autor. Y, eh, y eso era, estaba bastante reñido con el modo en que se enfocaban los problemas desde la sociología. Eh, una cosa que a mí me impresionó, digamos, ahí después de leer eso y de encarar las cosas así, volvías a leer el modo en que los sociólogos leían a Hobbes, por ejemplo. Vamos a contar ejemplo. Era situar a Hobbes, digamos, entonces tenías que situar a Hobbes, era, <risa> era entender por qué Hobbes había pensado lo que había pensado, no entender lo que había pensado, digamos. ¿no? Entonces, en vez de entender a Hobbes, entendías el contexto joveciano. ¿sí? Bueno, entonces leías a Macpherson, que era, te decía, bueno este es el momento del este, de individualismo posesivo, que es el argumento de Macpherson sobre Hobbes. Y, y si sí, entendías una parte de la historia de las ideas, una parte medio como siempre parcial, digamos, ¿no? y bastante discutible, pero no, no entendías mucho de la, los problemas filosóficos que estaban detrás de Hobbes, ¿no? de, que, que Hobbes estaba tratando de desentrañar en, en eh, 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 en, un, en, un, en un ambiente, digamos, que sí, sin duda, no condicionaba, digamos, ¿no? pero que más allá de eso, eh, se estaba replanteando los problemas filosóficos más básicos. ¿no? Y, entonces, la, la formación clásica me refiero a, a, a una formación más atada, eh, a, a una lectura eh, literal, del pensamiento, ¿no? Y de no esos autores... Con, no tanto contextual, no, 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 no una cosa tan, contact, tan contextual donde eh, la especificidad de los problemas se diluye detrás del,
1: del, este,
2: de la historia,
1: ¿no? Pero bueno... Esos autores que, que decís que leían clásicamente en las clases donde se analizaba muy puntillosamente cada párrafo, ¿recordás algún autor clásico que te haya influido en tu forma de analizar la política de un modo especial claro
2: bueno sí sin duda digamos yo creo que bueno, con, con doti eso eso era eso era inevitable y doti hacía un recorrido muy eh, eh, muy variado ¿no? porque Dotti tenía en su materia una una, una selección muy clásica de pensamiento político eh, y después en los seminarios eh, enfocaba más la cuestión más contemporánea ¿no? entonces en este, los seminarios este, seminarios de posgrado después los seminarios del grupo de investigación yo participaba un poco de afuera yo venía de, de la sociología era el, el el hermano pobre, digamos, de todos los que estaban ahí. Así que yo venía y escuchaba, ¿no? Eh, pero ahí, leí, ahí digamos, hubo un seminario sobre Haig von Mises y... No me acuerdo qué más, digamos, y era muy, muy contemporáneo, ¿no? Discusión sobre liberalismo, neoliberalismo, filosofías...
1: Claro, escuela. No,
2: Exactamente, digamos. Bueno, todo, todo eso... Este, entonces, había muy, muy, mucha mucha variedad en el tipo de preocupaciones que tenía Dotti, había de todo, ¿no? Y después, uh, bueno, a mí me interesaba Schmidt y Dotti era una especialista en Schmidt, yo en realidad fui a buscar eso, ¿no? A mí me habían me había gustado eh, eh, las pocas cosas que yo había leído de Schmidt en la carrera y después las cosas que empecé a leer cuando entré a la cátedra de Cheresky. De, de, de Sociología Política, se leía algunas cosas de Schmitt que de vuelta era una lectura muy superficial de Schmitt, ¿no? eh, muy sociológica. Se leían las cosas más sociológicas y menos las partes más filosóficas y de eh, teoría del Estado, teoría del Derecho, digamos. esas cosas no se, no se incorporaban. Y, y Dotti eh, obviamente había leído todo de Schmitt y tenía una una visión muy, muy este, más kantiana de Schmidt que, eh, ¿cómo ponerlo así, digamos? La, la forma en que yo, yo había leído a Schmidt en, en sociología política, y, este, que incluso lo dábamos ¿no? como un autor, era una forma de entender al Schmidt de, eh, de, 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 la, de, la, de la política del partisano, ¿no? O sea, el, el, eh, la idea del amigo-enemigo, toda esta cuestión más... Este, eh, Schmitt en la sociedad, digamos. ¿no? Eh, y el Schmitt que leía eh, Doty era básicamente el Schmitt lector de Hobbes. El, el, el Schmitt que hacía un rastreo que tenía una formación kantiana y, y que como desde, desde, desde esa formación kantiana iba a buscar eh, el, la, los conceptos sobre el Estado, digamos. ¿no? Bueno, eso para mí fue eh, muy importante. ¿no? Yo, a partir de, de ahí, fue que empecé a estudiar un poco más, en serio, filosofía política, eh, con, con este arco, digamos, muy amplio que, que universidad, digamos... Como do, yo dos yo recuerdo... Recuerdo su paper
1: que utiliza a Smith justamente para analizar los populismos latinoamericanos, los neopopulismos. ¿Usted cree que hay dentro de los neopopulismos una influencia del pensamiento de Smith o más bien Smith sirve para analizar a estos populismos?
2: Bueno, ese es otro de los, de los motivos por los cuales, digamos, esa visión más sociológica y que, que ya estaba extendiéndose en, en las facultades sociales y que hoy está muy extendida, digamos, ¿no? Los usos de Schmitt en, en, en sociales son básicamente eh, eh, um, una, le, una lectura, eh, digamos, se, se usa a Schmitt como, como, como una especie de, de justificación de la cló, digamos,
0: ¿no? o sea,
2: mm. eh, Schmitt se lo conecta con la cló, la, es como el, el antecedente y, y entonces el problema digamos el, el problema eh, principal es que la política eh, no puede ser una política digamos que la política democrática no puede ser una política pluralista ¿no? eh, eh, Schmidt habría dado los argumentos por los cuales eso no puede ser, no puede funcionar digamos. el pluralismo es una distracción que nos ofrecen los liberales que, que o no entienden la política o la entienden pero nos quieren hacer creer que, que, no, que no existe, digamos, ¿no? o sea o son manipuladores o son ingenuos los liberales en cualquiera de las dos cosas son malos malos maestros ¿no? este eh, y el, el pluralismo se condena en, en esos términos, y bueno, eso es lo que les permite a ellos conectar con eh, la condena implícita que hay del pluralismo en, en la peor versión de Laclau, ¿no? en, la, en la versión que ha sobrevivido, por, por obra del propio Laclau, ¿no? de, que, que este, de, de revisar su, este, su, su stalinismo original pasa a a rehabilitarlo de, de, de una nueva forma, digamos, ¿no? Decir, bueno, este, la, la forma de ser democrático y ser de izquierda es ser antihegemónico. ¿no? Entonces, 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 esta cuestión de la... Nosotros también, cuando yo estudié y después, es, es, es interesante eso, digamos, porque la CLO también era una, una, un fenómeno nuevo, ¿no? este, Y era interesante porque en los, a fines de los 80, leer la CLO era leer la crítica de la CLO al, eh, al, al marxismo elemental. Entonces era un modo de, eh, de discutir a la formación más dominante en la facultad, que es una formación más bien marxista clásica, digamos, desde la revisión de las eh, ideas gramscianas. ¿no? Entonces era un modo de acompañar eh, eh, un revisionismo teórico. ¿no? Ese revisionismo teórico fue algo este, pasajero en, en la cabeza del propio Laclau. ¿no? Este, después eh, hay una, un revival digamos, del antipluralismo, del antiliberalismo, anti que viene de la mano de esta idea de, bueno, finalmente... Eh, si vos querés hacer una construcción hegemónica, es porque el pluralismo no funciona, digamos, ¿no? porque no hay juego pluralista, lo que hay es dominancia de un bloque sobre otro. Y esa dominancia de un bloque sobre otro este, encuentra una nueva justificación. ¿Dónde? En Schmitt. ¿no? Este, Schmitt te ofrece una especie de, de vía no marxista para volver al antiliberalismo. Esa es un poco, por lo menos, la historia con la cual eh, eh, yo empecé a, a, a tener problemas crecientes con, eh, con la, la literatura que, que daba el propio Isidoro Cheresky eh, en, en Sociología Política, ¿no? En, en la materia ¿Considera
1: que, que hay aspectos reivindicables del pensamiento de la Clos? ¿O algún libro particular que sea reivindicable o recomendable?
2: No, no, sin duda, hoy, es la, 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 un tipo muy inteligente, muy, muy interesante. Digamos, ¿no? Muchas cosas hay para rescatar. Nosotros, me, me acuerdo que, que, por lo menos cuando yo descubrí Hegemonía y Estrategia Socialista, era un libro impresionante. Digamos, ¿no? O sea, el tipo te ofrecía una vía para este, volverte más democrático <ríe> y, dejar de, y dejar de pensar en términos de, de, de clase o de. Eh, um, eh, dejar de reducir todo a, a una cuestión, digamos, de, de conflictos de clase, que era interesante, ¿no? La construcción democrática, cómo, cómo, cómo pensar el problema de la democracia desde la izquierda. Este, eh, eh, bueno... Era interesante, ¿no? O sea, el, el, el problema es que, bueno, que finalmente eso, como experimento intelectual, eh, tenía poca viabilidad en un contexto en el que los, los proyectos políticos que se inspiraron en eso fracasaron, ¿no? Este, eso era, una, era, un, era un fenómeno muy, muy típicamente posalfonsinista. O, 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 alfonsinista, ¿no? ¿no? De un alfonsinismo tardío, era este, digamos, entender por lo que estaban diciendo Portantiero, este, eh, este, Alicó, digamos, esa gente, ¿no? era entender por qué esa gente, siendo marxista gramsciana, estaba evolucionando hacia un liberalismo político más, más este, eh, decididamente democrático. Eh, así que sí, fue muy importante, digamos, ¿no? La CLO, por lo menos a mí, me acercó a, 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 a entender o tratar de entender lo que estaba pasando con esa gente que había sido revolucionaria y estaba nutriendo el alfonsinismo. ¿no?
0: Ahora, Marcos, vos cuando, cuando planteas una, una investigación, retomando un poco de este tema de la, de la filosofía, ¿Bajo qué marco epistemológico lo haces? Es decir, ¿cuál es tu ontología? ¿Cuál es tu nociología? ¿Cómo, cómo te aproximás este, hacia, digamos, al, al universo este, a la hora de hacer una investigación? Es una
2: buena pregunta, pero no sé si tiene respuesta, digamos, ¿no? porque yo no sé si yo puedo ser un buen reconstructor del modo en que trabajé. Me da la impresión de que, de que no. Eh, eh, primero porque, veamos, este, yo tuve una formación metodológica bastante pobre. Y entonces esa formación me dificultó el, el ser ordenado en mi, mi trabajo a, de investigación, digamos, ¿no? ha sido bastante desordenado. Eso tiene un lado bueno, que es que ha sido bastante compatible con cierta heterodoxia eh, o, 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 miscelánea, más que una heterodoxia, una miscelánea de ideas, digamos, ¿no? o sea, eh, una mezcla de preocupaciones permanente que hace que no, no sea demasiado... Eh, inve ninguna investigación que yo encaré me, me parece que haya sido demasiado eh, a acotada a un, a un problema. ¿no? Eh, entonces, eh, he, termin he terminado haciendo más, más historia que ciencia política o sociología. Eh, y, y digamos, eso terminó siendo además estimulado por, por los avatares de, del, del trabajo en concreto, digamos, ¿no? Finalmente, bueno, este, cuando eh, primero Tito Palermo me, me engancha en hacer una, un trabajo sobre el menemismo. Y después, cuando el nos propone a los dos hacer historia reciente, yo terminé haciendo de, de historiador, digamos. ¿No? pero me parece que tiene un poco que ver con eso, eh, una formación metodológica bastante pobre, bastante desconfiada, diría yo, desconfío más bien de la metodología, y eh, una especie de mezcolanza eh, de hipótesis teóricas. ¿no? Entonces, esa, en ese ambiente, cada vez que se presenta un problema para analizar, en verdad son un montón de problemas mezclados. Si pensemos las reformas de Menem. Yo nunca, lo, nunca diría... Digamos, no, no sabría decirte cómo sintetizo yo eso en una hipótesis politológica. Creo que no era la idea. Bueno, básicamente no era la idea, ni para Tito Palermo ni para mí. Éramos los dos un poquito una mezcla de, de profesiones. Él también era un poco sociólogo, un poco politólogo, este, y con mucha historia, digamos, ¿no? Mucho más historia que yo, digamos, ¿no? Una gran preocupación por hacer la historia del peronismo, en realidad, ¿no? O sea, en el análisis sobre Menem había una preocupación, una pregunta sobre qué terminó siendo el peronismo, qué es esto, que, cómo llegamos acá, digamos, ¿no? o sea, eh, y, y el hecho de que haya terminado predominando eh, la mirada del historiador sin ninguno de los dos ser historiadores, me parece que tiene, tiene esa explicación. No sé si sirvió esta respuesta, pero es más o menos lo que se me ocurre decir.
0: No, es que, no, es que justamente eh, hay una parte que creo que es muy importante, si se retoma de manera apropiada, que es un libro tuyo, en realidad sos, sos un colaborador, que es eh, Municipio, Necesidades Sociales y Política Local. Es un libro bastante antiguo, no, 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 no. pero precisamente lo que me interesaría a mí es ¿Qué rol histórico han cumplido los municipios en las provincias del interior de Argentina? Y me refiero a tres cosas muy concretas: clientelismo político, recursos económicos y distribución de bienes. ¿Cómo crees que se manejan esas fuerzas históricamente y cómo las podrías, cómo las podrías analizar?
2: Bueno, muchas, muchas preguntas muy, muy complicadas. <ríe> Yo de ese trabajo me acuerdo poco, pero sí que fue, yo era muy pibe, digamos, y fue, de vuelta, un, una investigación un poquito atravesada por distintas preguntas, porque esa investigación era parte de un proyecto manejado por urbanistas. Yo trabajaba en un instituto que llevaba eh, el IED, que era un instituto de, de, de desprendido del seguro o sea, estaba formado básicamente por urbanistas arquitectos, economistas que hacían economía urbana eh, municipalistas eh, no había ningún sociólogo no, había un, una socióloga ¿sí? no había politólogos eh, pero finalmente cuando yo empecé a trabajar ahí estaba empezando a a, a, a trabajar en sociología política. Mis preocupaciones eran llevarlas hacia la sociología política. Eh, y entonces yo ahí me empecé a, 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 a interesar en la política local y tratar de ver, bueno, las dinámicas de las políticas locales y el problema que encaraba de las políticas locales era el problema del liderazgo. Eso tenía mucho que ver con el momento, digamos, ¿no? Estaban surgiendo en ese momento los... Estos fines de los 80, eh, estaban en la primera etapa de la crisis de los partidos, crisis del radicalismo en muchas provincias, donde aparecían los herederos de, vota, de votos radicales, que eran algunos exmilitares, en ¿no? el caso de y Ruiz Palacio, eh, y estaba en recomposición, en movimiento el peronismo, el peronismo en las provincias, eh, todo el, el proceso de la renovación ya maduro, digamos, ¿no? en, en, en su conversión en el menemismo, y, y eran un despione las provincias, ¿no? todo esto en medio de la hiperinflación y de los problemas, crisis provinciales, estallidos provinciales, así que había de todo ahí, no, había un, una cantidad de problemas eh, mezclados eh, y yo también tenía preocupaciones mezcladas de, de lo que a mí me interesaba, de lo que interesaba en el proyecto en el que yo trabajaba y lo que estaban este, sucediendo en el territorio, digamos, ¿no? O sea, la política se estaba recomponiendo muy, muy eh, rápido. Me parece que ese fue un experimento interesante. Yo describí después de ese, yo escribí una parte de ese libro que decís, eh, que era la gestión pensando en términos de la gestión local y este, situaciones de crisis, y qué sé yo. Y después escribí un librito que llamaba Pilotos de Tormenta, que fue el primer libro que yo escribí, que era una especie de, de, de elaboración de ese trabajo, pero más un estudio de casos, ¿no? De los casos provinciales en los cuales aparecían nuevos líderes y esos líderes cómo funcionaban. Ese fue el libro que, le, que, que me llevó a... a a trabajar con Tito, porque a Tito le interesó el libro y le, le dio bolilla, digamos, ¿no? Este, y fue la primera vez que yo empecé a tener una, una conexión con los politólogos.
0: Pero, pero justamente, a partir de que, de, de que se produce ese estallido social y político del 89, con la caída de Alfonsín, con la reforma de los partidos políticos, ¿qué eh, rol empiezan a jugar los municipios? respecto justamente a este tipo de cosas, clientelismo, recursos, políticos, eh, perdón, recursos económicos, distribución de bienes, eh, es decir, en la hiperinflación hubo sequeos, hubo territorialidad, eh, hubo manipulación. ¿Cómo lo ves hoy en perspectiva todo, todo eso? Mirá, estaban apareciendo varias cosas que después terminaron
2: siendo más eh, parte de nuestra escenografía, ¿no? En ese momento estaba apareciendo un fenómeno de pobreza que definía una, una condición de exclusión nueva, ¿no? o sea, las barriadas de pobres. ¿no? Entonces, este, yo recuerdo que a mí me impresionó mucho también el trabajo que, que, que más o menos debió ser de esa misma época, a fines de los 80, aunque tal vez estoy muy confundido, por es un poquito después de Los nuevos pobres, ese trabajo que hizo que eh, eh, Mirojín... Y Gabriel Kessler, yo era muy amigo de Gabriel, y para mí eso era, bueno, eso era muy importante, ¿no? O sea, estaba pasando algo ¿no? este, que después, con el tiempo, uno lo interpretó también en clave política, digamos, ¿no? El peronismo estaba convirtiéndose de un partido sindical en un partido de pobres, un partido territorial de pobres. ¿no? Eh, estaba pasando también... Eh, algo que tenía que ver con, con las clases medias, ¿no? con cambios en las clases medias. La confianza en las clases medias en... en que, que, digamos, el, eh, el progreso iba a llegar rápido, ¿no? <risa> la, la promesa alfonsinista de, bueno, este, podemos hacer la, varias cosas al mismo tiempo, la democracia, la modernización y la solidaridad. Esa promesa se, estaba descomponiéndose... Y los, y los sectores medios estaban volviéndose mucho más desconfiados eh, de su lugar en ese proceso de modernización. Y con esa desconfianza, eh, eh, la, digamos, la, la, las opuestas políticas también variaban, ¿no? Las opuestas políticas iban a, más, más hacia la derecha, hacia el peronismo, este, bueno, todo lo que después se conoció como esa descomposición del radicalismo, ¿no? O sea, y eso se estaba produciendo en las ciudades, y en algunas ciudades del interior en particular, que eran ciudades típicamente radicales, ¿no? o sea, este, la capital de, de Chaco, la capital de Tucumán, la capital de, de varias otras provincias donde el radicalismo eh, era históricamente dueño de la situación y, y estaba desapareciendo, ¿no? este, de golpe desaparecía.
0: ¿Desaparecía por, bueno, por, por, por la caída de Alfonsín o desaparecía porque no sabieron interpretar las nuevas reglas del juego político, que era este pobrismo eh, que el peronismo sí supo interpretar?
2: Bueno, eh, las dos cosas venían juntas y venía junto también con una, este, una mezcla de, de esperanza en, en, en que el peronismo dominara la situación, y... Eh, y, de, y temor y desconfianza hacia eso ¿no? este, finalmente los tipos que votaban a Ruiz Palacio, a Busi o a todos estos tipos en el interior eh, 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 podían entenderse mejor con Menem de lo que se habían entendido este, los radicales ¿no? cosa que después terminó siendo así ¿no? efectivamente esa gente terminó siendo en muchos casos aliados de Menem ¿no? entonces eran este, eran el puente entre votantes radicales y una modernización peronista. Eh, um, así que sí, ahí había muchas cosas en, en, en danza, estaba cambiando todo, eh, en direcciones bastante complicadas de, respecto de lo que habían sido las expectativas de la transición democrática, digamos, ¿no? Que era también una forma de, de, de para mí por lo menos, digamos, ¿no? De, de maduración personal, digamos, ¿no? Yo, yo también había sido un ingenuo sin ser alfonsinista, había sido un ingenuo hijo de Alfonsín, digamos, ¿no? Esa expectativa de, bueno, esto, esto va a salir bien, digamos, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Este, si, ahora gobierna gente buena, digamos, ¿no? ¿no? Si, si finalmente se han ido los malos que eran el problema, ¿no? Bueno, descubrí, bueno este país es muy complicado, ¿no? Este, y esa complicación viene desde largo y y se ha agravado por, 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 este, por el empobrecimiento y este, la crisis del Estado y la cantidad de cosas que uno empezaba a entender un poco mejor, digamos, ¿no? entonces ahí entendía, eh, eh, las cosas no empiezan cuando vos llegás, ¿no? o sea, uno, yo llegué a esto en, en mi adolescencia este, este, esperanzada y te descubrí que este, este país tiene mucha historia, digamos, ¿no? y entonces ahí... Eh, este, fue, fue parte de un proceso de maduración intelectual bastante traumático, digamos, ¿no? Este, eh, pero, pero bueno, que, que, que fue en alguna medida oportuno. ¿no? Este, yo tuve mucha suerte, ¿no? O sea, me parece que me agarró en el mejor momento la oferta la, la la tan generosa que me hizo Vicente de trabajar con él a la par, ¿no? y que me permitiera ser este, un, un discípulo disimulado, porque bueno, en realidad yo era una, un, un par que no era par, digamos, ¿no? era, este, además de que era 15 años más joven, era un, un, un pibe que estaba recién
0: madurando sin ninguna experiencia. ¿no? Bueno Marcos, continuamos eh, con este diálogo, y estábamos hablando de los municipios, el poder que, que pueden manejar este, los, los intendentes, y me gustaría hablar un poco, en este caso, de eh, política comparada. Si tomamos el poder del lobby en Argentina, y lo comparamos con Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Cómo compararías el poder del lobby, precisamente, en la República Argentina con el que ocurre en Norteamérica, siendo que en este último país el lobby está mucho más naturalizado, es mucho más normalizado que en Argentina? mirá, a
2: ver si, si, eh, si entiendo bien lo que vos, a lo que vas yo diría, en, en Argentina el problema principal de la gestión de intereses digamos, ¿no? Este, es, eh, es eh, que en, es, es muy, además de que es muy opaca eh, es muy particularista no, 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 no sigue reglas generales eh, no da no, no en el marco de acuerdos más o menos amplios, sino que es focalizada, atiende a cierto sector, cierta demanda específica.
0: Por ejemplo, para, para
2: operaciones. Bueno, en el mundo empresario eso es muy fuerte en eh, los regímenes especiales que rigen para distintos sectores de actividad. ¿no? Y vos tenés cámaras empresarias, sobre todo de la industria, que son muy potentes, históricamente muy eficientes para negociar sus regímenes especiales. Eh, lo hacen en conjunto con los sindicatos y les permiten eh, triangular la negociación salarial con las garantías de ganancias empresarias extrayéndole al Estado eh, prebendas específicas para su sector, descuentos impositivos, reglas comerciales, financiamiento... Buena parte de la política económica se hace así. Eh, no se hace en forma general. Digamos, no, 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 hay, no hay reglas generales. Hay reglas específicas del sistema tributario, del sistema comercial, del sistema de financiamiento. Todo, todo lo importante, donde se mueve plata en serio, se maneja sectorialmente. Entonces, ¿hay una política industrial? No, hay 80 políticas industriales. Todas contradictorias, todas pisándose unas a otras y todas muy caras para el Estado y con efectos sistémicos muy distorsivos porque eh, es, esos regímenes especiales limitan la competencia, generan eh, incentivos para la reproducción y entonces tenés finalmente eh, este, mucha dependencia, digamos ¿no? las empresas cierran si vos sacás esos regímenes especiales. ¿no? Este, re, se niegan a invertir, echan a la gente, entonces cada amenaza a un régimen especial es una gran convulsión con los sindicatos. y demás. E Ese es el modo en que se hizo política industrial desde la época de Perón, ¿no? o sea, eso lo inventó Perón como un modo de compensar a los empresarios por la suba de, de salarios y como el modo, además, de dividir al campo empresario y, y tener... Eh, un control eh, más efectivo de ese sector, que era tan renuente, digamos, y que era tan difícil para él manejar, y fue mucho más efectivo ese, ese método que el método de, de agregar a los empresarios. Perón intentó las dos cosas, al mismo tiempo trató de crear la CGE. Ahora, la CGE fue un proyecto en gran medida frustrado, ¿no? ¿Cuándo se frustró la CGE? Porque la CGE se inventó en gran medida para gestionar los congresos de productividad, el, el mecanismo a través del cual Perón trató de, de hacer todo lo contrario que eran los regímenes especiales. Era un, una política general de aliento a la productividad, de aliento de las inversiones y control de las presiones salariales. Los congresos de productividad fracasaron. Entonces, este, eh, la CGE fracasó. ¿no? La CGE eh, tuvo en esos congresos un gran protagonismo y fracasó. Y entonces lo que heredó el... El peronismo fue, fueron las cámaras, fueron potentes cámaras que se multiplicaron en los años siguientes y que multiplicaron los regímenes especiales. De eso no se volvió nunca. ¿no? O sea, el único que hizo un intento de eliminar los regímenes especiales fue Menem. Eh, hizo mucho por hacer una política más general, digamos, más de reglas generales y no tan sectorizada. Pero no desaparecieron del todo. Algunos fueron más eficaces que otros en defender sus sus regímenes, el automotriz es el típico ejemplo, digamos, ¿no? El farmacéutico es otro. Y esos regímenes se reinventaron después del 2001, ¿no? O sea, la, la, la herencia que dejan los Kirchner, que es, reinventan los regímenes especiales, hay como 80, este, de vuelta, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la invención nueva? Es volver a lo que ya se hizo 50 años antes. Este, ese es el modo en que funcionó el lobby. Eh, en los años del kirchnerismo, ¿no? Es un regreso a la versión más peronista en el sentido más fracasado del peronismo, digamos, porque digamos, ni, ni siquiera intentaron, o sea, este, Perón por lo menos intentó el Congreso de Productividad, estos tipos ni siquiera intentaron eso, fueron de cabeza
0: al, al, al lobby sectorizado, ¿no? Pero, el, el, pero en, el mundo, en el mundo, ¿qué casos de lobby se podría decir que son exitosos? Que, eh, eh, digamos, como que están en coalición republicana, democrática, y este, se entienden bien con, con ese tipo de, de sistema político? Nada, bueno,
2: Estados Unidos es un ejemplo de cosas que funcionan bien, también de cosas que funcionan mal, y en Europa hay un montón de ejemplos de acuerdos corporativos. Toda la literatura sobre acuerdos corporativos, que, que está muy trabajada en Europa, y también en Estados Unidos, digamos no Peter Evans es el tipo que analiza todo eso eh, y cómo funciona en Estados Unidos. Bueno, hay, eh, hay una cantidad de, de mecanismos sectorizados, pero esos mecanismos sectorizados tienen un fuerte control público, ¿no? Este, y ese control público permite que no se generen, eh, no, no se reproduzcan esos acuerdos a lo largo del tiempo. Vos, vos tenés estímulos a, a sectores de la industria que duran un tiempo y que tienen control, quiere decir que hay que rendir. ¿no? Si, si recibiste un aliciente para, para invertir y aumentar la productividad, tenés que demostrar que eso lo usaste para aumentar la productividad. ¿no? O sea, si, si, vos no lo, si no puedes mostrar eso, se acabó. El, el neocorporativismo funciona en muchos lugares, todavía hoy, digamos, ¿no? tuvo su época de gloria hasta los 70, 80, qué sé yo, pero digamos, no es que desapareció, esos mecanismos siguen existiendo. Este, todo, todo, lo, todo lo que se estudió sobre eso sobre las condiciones para que eso funcione hablen sobre esta necesidad de que, de que los estímulos sean transitorios que, que vayan en dirección a, a restablecer las reglas de juego generales que se justifican para, para periodos de transición en, en, en el proceso de modernización digamos ¿no? cuando las empresas tienen que este, dar un salto, digamos, ¿no? para volver a ser competitivas porque se, se quedaron retrasadas, porque otros países este, avanzaron más rápido. Hay una cantidad de experiencia de ese tipo en, en muchas economías, también, y lo mismo se puede decir sobre los tigres asiáticos, digamos, no, o sea, toda la experiencia de los tigres asiáticos es una experiencia de, en muchos casos, de regímenes especiales. Los crearon mecanismos especiales. Eso no quiere decir que, que, que reprodujeron el prebendarismo, ¿no? No reprodujeron una economía cerrada, sectorizada. Los tipos tuvieron, tenían un plan y tenían un sector público muy poderoso capaz de castigar a los que eh, usaban mal los incentivos. Estás distinguiendo
0: el desarrollo de, de prebendarismo, entonces. ¿No? Es, una, es una distinción conceptual acá. Inversión y desarrollo contrario a preventarismo, lo que nos estás comentando entonces.
2: ¿no? Sí, sí, en gran medida la experiencia de, de, de Argentina es una demostración de, de cómo las políticas de desarrollo se pervierten, ¿no? Eso lo, explica, lo explicaron los tipos que estudiaron el, el desarrollismo en Argentina, en Brasil y en los países asiáticos. Y la comparación es bastante penosa, digamos, ¿no? Argentina lo hizo mucho peor que Brasil, y Brasil ya lo hizo peor que los países asiáticos.
1: Pero el régimen este que tienen los países asiáticos no dependen en gran medida de un gobierno autoritario o dictatorial?
2: Sí, está bueno eso porque efectivamente, ¿no? en parte, las experiencias, algunas de estas fueron exitosas porque los gobiernos autoritarios son capaces de sostener eh, en el tiempo sus incentivos y sus reglas y además eh, no son tan proclives a dejarse llevar por eh, las presiones... De los intereses eh, circunstanciales, digamos, ¿no? O sea, los tipos pudieron armar algunos de ellos regímenes eh, eh, autoritarios pero autónomos, ¿no? O sea, es el modo en que Peter Evans habla sobre la autonomía enraizada en Corea. Bueno, sí, en buena parte de la, de, de, en la gestión de, de buena parte de estas políticas hubo autoritarismo. Pero no es, digamos, lo interesante del caso, digamos primero, no es, no es imprescindible, porque también lo hizo así Japón, este, ¿no? y lo hizo con democracia. Eh, también lo está, lo está haciendo más recientemente la India, con democracia. Eh, y, y el mismo caso de Corea, de todos modos, aún en medio de ese proceso, se democratizó, o sea, ese proceso maduró en la democracia, ¿no? o sea, no, no, no se... La democracia no significó un obstáculo. En algunos casos, es cierto, no era el punto de partida. ¿no? Y en todos los casos, bueno, son sociedades con estados tradicionalmente muy potentes. ¿no? O sea, eh, no tienen los problemas de autoridad y de desorden estatal que hay en Argentina.
1: Sí. O sea, justamente hablando de, de autoridad y desorden estatal en Argentina, me gustaría hablar un poco del libro que, que usted escribió junto a Vicente Palermo, que es muy bueno y lo recomiendo mucho. Es el libro sobre la dictadura... Eh, que está en el marco de esta compilación de Alperindongi, ¿no? Eh, en este libro se obtiene una tesis que es muy contraria a la, a la mitología popular, eh, sobre todo de, dentro del populismo argentino, y es que eh, ustedes dicen que el gobierno norteamericano no tuvo, digamos, demasiada incidencia, demasiada influencia en, en, en la dictadura, que no jugaron un rol esencial, que no fueron las causantes del golpe, por ejemplo, que es algo que suelen decir eh, realmente los, los intelectuales, Populista y que incluso para la década del 80, la relación entre la Junta Militar y el gobierno estadounidense fue, fue bastante tensa. Me gustaría por ahí profundizar o desarrollar un poco, un poco este tema. ¿De dónde surge eh, el mito este de que la, dictadura, eh, la última dictadura militar fue causada o, o provocada por, por Estados Unidos, o que hay un rol esencial que jugó, por ejemplo, esta institución de las Escuelas de las Américas, o, o una influencia de la CIA, se dice que fue un golpe de la CIA, o, o este tipo de cosas? ¿De dónde surgen exactamente?
2: Bueno, tiene varias fuentes, ¿no? La, la primera fuente es, es eh, uno puede decir, es ideológica, ¿no? El, el, para, el, para el populismo, para el peronismo en particular, eh, los militares no eran un objeto de seducción. No, no, no podían ser tachados de responsables de las macanas que hacían porque lo que había que hacer era seducirlos. Y, el, y en esa operación de seducción eh, entraba la idea de eh, si, si eh, son represivos, autoritarios, eh, toman políticas que no nos gustan, etc., es porque están influidos por otros, digamos. ¿no? Entonces,
1: ¿Hay, ¿Hay algo de nacionalismo ahí?
2: Sí, obviamente, ¿no? O sea, una, en clave nacionalista eh, se puede interpretar que... Digamos, este, todo lo que han hecho los militares y eh, que pueda ser censurado, eh, no es fruto de su propia motivación, sino de las influencias espurias que, que se ejercen sobre ellos, digamos ¿no? frente a las cuales para que, que combatan los militares, justamente se les ofrece esa mano tendida de la seducción popular, se dice, miren, encuéntrense con el pueblo. Bueno, esto, esto tiene una larga tradición en la Argentina y además lo han cultivado este, todo tipo de, de proyectos políticos, no solamente el peronismo, digamos, ¿no? O sea, la, el progresismo, buena parte del progresismo de los años este, 60 y 70, el, el propio desarrollismo, estuvo seduciendo militares, ¿no? Se dedicó a seducir militares con la idea de, bueno, de, de, de convertirlos en instrumentos de su propio proyecto. ¿no? Este, esto lo hizo Frondizi, lo hizo Aldo Ferrer, lo hizo cantidad de gente. Este, eh, bueno, esa es una, una fuente, ¿no? De la explicación por el, por el, el imperialismo, ¿no? ¿no? No son los militares, es el imperialismo, ¿no? No, es, ¿no? Es un problema nuestro, por lo tanto, es un problema injertado. Si, si, no, si los militares pudieran ser auténticamente nacionalistas, defenderían en serio este país y entonces se, este, se podrían reconciliar con su pueblo. Bueno, esa es una idea muy claro.
1: ¿Y cuál, ver, cuál es claro. el rol? En... Sí. Perdóname, otro
2: factor, para que hay otro factor que no me quiero olvidar, que sin duda influyó mucho en esto, que es el ejemplo de, el, el, el mal modo en que se leyó el ejemplo de Chile. En Chile, en el golpe del 73, sin duda, sin duda que los, digamos, los militares no es que fueron eh, un instrumento del Departamento de Estado, pero el Departamento de Estado intervino muy activamente. Digamos, ¿no? o sea, documentado, o sea, no es no ningún misterio, digamos, ¿no? O sea, en Chile sí hubo una política, una intervención de agencias norteamericanas que estaban muy preocupadas de lo que estaba pasando y fueron claramente golpistas, digamos, ¿no? Y, eh, eh, cuando, después de eso, eh, 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 se produce, digamos, el, el descalabro del gobierno peronista, el tercer gobierno peronista, de... de, de la eh, ya la política norteamericana está, está retrocediendo de ese intervencionismo. ¿Por qué? Porque eso generó, en, en, además en, en el contexto de la, de la salida de Vietnam, generó una, una ola en contra. ¿no? Este, uno ve lo que está pasando, 73, 74. Ganan los demócratas las elecciones legislativas y los tipos impulsan una blanqueo de todo lo que se ha venido haciendo, no solamente en Vietnam, sino eh, en América Latina, ¿no? Este, y el caso Chile es un caso de escándalo. Entonces, hay una eh, presión muy fuerte de los demócratas antes de que gane Carter, este, Carter gana el 76, ¿no? Eh, antes de que gane Carter, por abandonar todas las complicidades, ¿no? Y cuando se produce el descalabro argentino, la política norteamericana ya está cambiando. Y no es, no, es ya, no es ya la política de derechos humanos de Carter, pero es el germen de eso. Y el germen de eso es, no nos vamos a meter. Es hands off. Digamos, ¿no? La expresión que se usaba era esa, hands off. Digamos. Entonces, van los militares argentinos y le dicen a, a Kissinger, a la gente de Kissinger, le dicen, bueno, apoyen, no, porque nosotros este, somos re civilizados, no vamos a hacer ninguna de las bestialidades que hizo Pinochet. Este, y le dicen, no, muy bien, no, no fusilen gente en la calle, porque esto nos trajo muchos problemas. ¿no? <risa> se lo tienen que hacer, háganlo rápido y disimuladamente. O sea, es, esa es la sugerencia. Pero ni siquiera esa sugerencia los militares argentinos se la toman en serio, porque dicen, son unos mentirosos, son unos hipócritas. ¿no? O sea, los militares argentinos no es que le inventan eh, la fórmula de los desaparecidos para, para seguir las recomendaciones del Departamento de Estado. O sea, no. y además no le hacen caso a las advertencias del Departamento de Estado con Kissinger todavía está Kissinger y le dice Kissinger: dice, miren, esto viene en serio porque esto está cambiando acá no, no es fácil ya pero, eh, que nosotros aparezcamos involucrados en, en, en crímenes eh, y, y represión ilegal porque el, eh, la política norteamericana está cambiando, les advierten eso y los argentinos no le dan bola no les dan bola entonces, eh, me parece que hay que entender ese cambio de circunstancia, digamos, ¿no? Es un cambio muy importante para entender toda la política, digamos, de norteamericana desde entonces y para entender la, la, la difícil relación que tienen con Argentina. Es una relación muy complicada con Argentina.
1: ¿Y cómo fue la relación, justamente, del de gobierno estadounidense con la dictadura de Onganía? ¿Hubo un, un vínculo?
2: Mirá, este, el, el periodo de Onganía yo lo trabajé menos, pero yo te diría que en, en, en ese periodo todavía hay, este, sí, una tensión muy fuerte entre nacionalistas y, eh, y liberales. ¿no? Una tensión que ya para los 70 ya se ha diluido un poco, ¿no? porque este, en verdad hay un consenso mucho más fuerte digamos, este, en algunos aspectos y, y todas las corrientes militares se han descompuesto. En, en, a fines de los 60 hay todavía una tensión muy fuerte entre nacionalistas y liberales. Y el problema de, de, de los nacionalistas y liberales es que se ponen de acuerdo en cosas distintas con la política norteamericana. ¿no? Eh, los liberales eh, están, están mucho más de acuerdo con la política económica el, este, pero no están muy de acuerdo con, este, eh, con qué hacer con el peronismo, con qué hacer con, este, con el comunismo, qué, qué hacer, por ejemplo, en términos represivos. ¿no? Entonces ahí, ahí hay mucha tensión. Y eso explica un poco las tensiones entre, eh, entre los, los que son represores, los que están en el territorio y, y que tienen... Este, empiezan a recibir los golpes de la guerrilla eh, y los liberales. ¿no? Eh, Entonces, eso, es, después... eso es lo que explica un poco el quilombo con la nuce, digamos, ¿no? o sea, la, ¿qué es lo que pasa? La nuce es, es un tipo que sí, se puede llevar muy bien con el Departamento de Estado en, en, en términos de qué, cuál es su plan eh, democrático y cuál es su plan para la economía, pero en el terreno de la este, de la represión, es considerado un blando. ¿no?
0: Este, y, y,
2: este, y eso digamos, va, va a generar un gran despelote y un gran descrédito. ¿no? El anuncio de termina muy desacreditado. Y explica por qué desaparece el, el sector liberal de, de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército. ¿no? Eso no existe más.
1: Pero y ¿Cuál podría, se puede decir, que es el rol entonces de la Escuela de las Américas en las dictaduras latinoamericanas?
2: No, por eso hay que ver caso por caso. Hablar de América Latina es muy difícil en general, digamos, ¿no? y en estos temas es, es especialmente difícil porque son temas muy delicados y cambiaron mucho a lo largo del tiempo en distintos momentos.
1: Pero eso es muy importante. importante.
2: La Escuela de las Américas es muy importante para entender algunas cosas, digamos, de las que adopta Honganía y su gente, ¿no? Este, sin duda, sin duda. La visión sobre el comunismo y, y sobre los problemas, digamos, de. De, de la movilización política de la movilización política de los sindicatos entonces
1: doctrina de seguridad nacional
2: sin duda, todo eso, eso es muy importante para entender el momento ese de Honganía eh, no sirve para entender todo lo que pasa en la revolución argentina, porque pasan un montón de cosas y hay un montón de actores ahí ¿no? o sea, y mucho menos eso es un insumo importante en los años 70, donde las cosas ya se han, se han descompuesto mucho y, y hay una una dinámica local mucho más intensa, donde las escuelas de América se importan muy poco, ¿no? este, hay, hay una dinámica local, eh, el, el, las Fuerzas Armadas y en particular el ejército se van encerrando en sí mismas, se sienten amenazadas, porque en parte lo son, son víctimas de, de atentados, de, de, de muertos y qué sé yo, y, y los tipos hacen su propia elaboración de, de qué es lo que está pasando, qué sé yo, y los insumos que usan tienen que ver con Argelia, con Vietnam, con este, pero también y sobre todo con lo que pasó en Argentina. O sea, tiene mucho que ver con lo que hizo la NUCE y cómo terminó eso. Lo que, lo que dicen los militares es, la NUCE nos hizo creer que juzgando a esta gente y metiendo a la presa se iba a desarmar el problema. Y eso no pasó, no. todo lo contrario. Estos tipos salen de la cárcel y son mucho más potentes que antes, son mucho más amenazadores que antes. Entonces no existe lo de meter en presos a la gente. No hay forma de meter presos. Y aprenden mucho de lo que pasa en Chile. Dice, Pinochet fusiló a un montón de gente, lo hizo públicamente en un estadio, lo metió y los mató. Y pagó un alto precio de aislamiento por eso. Entonces nosotros tenemos que hacer algo que no tiene nada que ver con la luce y tampoco tiene que ser Pinochet. Esa es, Eso es la forma. No tiene nada que ver esto con la escuela de las Américas. ¿no? Aprenden de esa experiencia de lo que les pasa a ellos, con Planuce, con Pinochet y con lo que ven que está pasando en el país, digamos. ¿no?
1: Pero, Entonces, no. Y el, el, el que, para el que le interese ¿no? investigar estos temas que son muy interesantes, además usted y de Palermo y de Alan Roque, ¿quién más estudió seriamente la relación eh, estas relaciones entre el Ejército Nacional y las instituciones estadounidenses o, o las, mismas, las mismas problemáticas que existían dentro de, del Ejército Nacional? ¿Qué autor recomendaría leer? Ya me
2: acuerdo ya. Ahora me estás está sacando. Entonces, ahora me acuerdo un libro que era muy bueno de un español que se llama Prudencio García, que es un militar. Que es, el libro se llama es muy sintomático esto. El título era muy bueno. Decía el drama de la autonomía militar. ¿no? O sea, por cómo cómo funciona este grupo de gente cuando empieza a, a aislarse. Autonomía en el sentido de aislamiento y de, de encierro. ¿no? O sea, el drama es que estos tipos empiezan a tener un funcionamiento muy lunático, digamos, ¿no? O sea, empiezan a tener un grado de, de, de imaginación importante y se arrogan capacidades que no tienen. Y al mismo tiempo, este, encima la historia les da oportunidad para desplegar esas, esas ilusiones, digamos, ¿no? Ese libro era muy bueno, pero no, no, no me acuerdo mucho de bibliografía. No me acuerdo.
0: Bueno, pero a mí me gustaría ir, digamos, a una parte muy importante de tu vida, que es la experiencia del frepaso. Eh, hay un libro, justamente, que se llama la, lo, Los Caminos, te reíste ante, 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 ante mi sugerencia, pero bueno, Los Caminos de la Centroizquierda, ¿sí? ¿sí? Y me gustaría saber si, si considerás al frepaso, siendo un tipo ideal beberiano, como una socialdemocracia, ¿no? como un gobierno socialdemócrata.
2: Eso era la ilusión, digamos, ¿no? pero no, 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 claramente no iba para ese lado. El frepaso era una mezcla de gente muy heterogénea. Una parte importante era la base militante que, que tenía en parte de la izquierda radical. O peronista o, o, o de otros sectores digamos más de izquierda la gente como yo que venía del pi digamos ¿no? eh, que podría considerarse también izquierda radical eh, y otra parte eran eh, militantes territoriales algunos sindicales eh, y movimientos sociales ¿no? este, gente que venía dispersa de ese mundo un poquito fragmentado que, que estaba emergiendo de, de las reformas de Menem, de, de las crisis económicas, etc. Eh, o sea que eran gente, uno podría decir en todo, en todo sentido, digamos, perdedores, ¿no? Tipo que habían perdido. Habían perdido eh, con Alfonsín, habían perdido con Menem, habían perdido con la crisis económica. Era gente que venía perdiendo, digamos. No había muchas eh, 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 fuerzas dinámicas ahí, digamos, ¿no? Era también expresiva de una clase media que se estaba sintiendo amenazada y perdiendo terreno. ¿no? Y por otro lado había dirigentes, había algunos dirigentes que pensaban en algunas cosas, eh, estaban tratando de innovar, digamos, ¿no? De, y, que, y que trataban de hacer una oposición a Menem... Que, que, que no fuera retrógrada, ¿no? que no fuera simplemente anti -reformas.
0: ¿Quieres dar eh, algún ejemplo
2: de eso? O... No, bueno, Chacho Álvarez eh, era claramente eso, digamos, ¿no? El tipo este, venía de la izquierda peronista, pero una izquierda muy moderada y bastante educada en términos eh, digamos, de, de sus lecturas económicas, sus lecturas de, de la historia reciente, era un tipo que leía bastante y que escuchaba bastante, ¿no? Hablaba con los economistas, hablaba con los funcionarios este, del momento, hablaba, digamos, ¿no? tenía, tenía diálogo con una cantidad de gente, y él, él orientaba a un sector que, para decirlo así medio rápidamente, ¿no? o sea, las ideas con las que Chacho Álvarez trataba de orientar a esta gente eran, estaban muy distantes de los, del sentido común de esta gente. El sentido común era... Más bien conservador, típico de grupos perdedores, digamos, ¿no? o sea, tipos que vienen eh, resintiéndose de los cambios. Y él, él trataba de convertir eso en la base de apoyo para hacer un proyecto que, eh, que no fuera eh, reactivo a Menem, sino que fuera un superador de Menem, que dijera, bueno, lo de Menem está, está hecho, digamos, vamos a ver cómo vamos a mejorar esto era una tensión muy fuerte, digamos. ¿no? Entonces, en esa tensión era difícil que prosperara una visión como la que los socialdemócratas lograron tener en la época de reformas de mercado en Europa. ¿no? En Europa los socialdemócratas lograron ser reformistas porque tenían bases de apoyo muy fuertes, muy confiaban mucho en sus dirigentes y, y, y que eh, eh, y eran muy estables digamos, ¿no? y entonces les podían ofrecer digamos un canal para bueno paguemos algunos costos pero esto va a progresar y la economía va a crecer y ustedes van a tener mejores más beneficios digamos. no fue un estadista de la rúa entonces en ese sentido no de la RUA todas estas cosas se le escapaban digamos no o sea si no es decir pero, si, chacho valores exploraba intentaba era un poco chapucero pero intentaba exploraba de la Rueda, todo esto lo ignoraba por completo. ¿no? O sea, la visión que podía tener de la Rueda de todas estas cosas era muy, muy, primero muy conservadora y además muy limitada, ¿no? más que conservadora, limitada. ¿no? no era el tipo que había estado en la gestión de la economía en la época de Alfonsín, como para saber, haber aprendido este, verdaderamente los, los dramas de, de esta economía. Eh, y, y por tanto no había yo la experiencia como para entender este, prácticamente lo complicado que era. Y tampoco tenía la inspiración, la cercanía con los economistas de la época de Menem que habían estado en la gestión. Y con esos dos grupos de economistas hablaba mucho más Chacho Álvarez que de la Rúa. Chacho Álvarez hablaba con Cavallo, no tenía ningún problema en hablar con Cavalo. Y hablaba con Garchunov, con Machinea, qué sé yo, y no tenía ningún problema y entendía lo que decía. Y hablaba con Liach. ¿Con quién hablaba de la rúa? Con Sturzenegger, con, con Sturzenegger el padre, que es más o menos parecido a Sturzenegger hijo, y con eh, López Murphy, que bueno, que es, sí, un tipo mejor que Sturzenegger, pero de todos modos es más un analista que un gestor, un ¿no? tipo que había estado algún tiempo en la gestión, en el Banco Central, pero tenía una relación muy, poca, muy poco cercana con la gestión, con los problemas de la gestión. Los problemas económicos los entendía mucho mejor Chacho Álvarez que de la Rúa, digamos, ¿no? eso está claro. Ahora este, eh, había un problema con la base social. Es decir, bueno, desde la, este,
0: eh, Chacho Álvarez necesitaba más. Sí. ¿Cómo? ¿A quién le estaba hablando la alianza? ¿A qué sector? ¿A quién le estaba hablando cada uno de ellos? ¿A quién le estaba
2: hablando cada uno de ellos? ¿Y qué, qué capacidad que tenían para, para articular con actores? Chacho Álvarez necesitaba la base social de, de la rúa para poder convencer. Y, este, y, y, este, y la verdad que en esa tarea falló, ¿no? En esa tarea falló. Básicamente, pues no logró no logró seducir a de la rúa, ¿no? Chacho Álvarez era un gran seductor, un tipo que realmente era maravilloso en su capacidad para, para sentirte, hacerte sentir cómodo, digamos. ¿no? Era... Eh, y yo creo que fracasó totalmente con De La Rúa un, a una escala personal, digamos, no me pudo convencer nunca de nada, este, no me pudo convencer de cosas elementales de las que De La Rúa probablemente le haber convencido, pero, pero este, digamos, por, por una cuestión de sentido común, digamos, ¿no? Y, eh, y, y bueno, la, la demostración de eso es, es cómo termina esta historia. Chacho Álvarez es el gran impulsor de la entrada de Caballo al gobierno, una entrada que finalmente se gestiona tarde, y cuando se gestiona, se gestiona en ausencia de cualquier estrategia de, de, de coordinación y de, de generar de consenso. O sea, es, es, este, es, es el fruto de un esfuerzo que hace Chacho sin Chacho. Bueno, cuando ya Chacho no está incapacitado de hacer cualquier trabajo de construcción de consenso, de liderazgo, qué sé yo. Bueno, eso no podía funcionar, digamos. De todos modos, igual, claro, la salida de la convertibilidad era muy difícil de administrar y, y no, era, no era algo que, que se pudiera procesar este, en medio de todo ese despelote y con recursos tan escasos, pero digamos que este, me parece que, el, que los líderes ahí aportaron eh, más problemas todavía, ¿no? Este, pero bueno, nos fuimos un poco de la, de la pregunta, la pregunta inicial tenía que ver con la socialdemocracia. La claro, verdad que no, sí la verdad que no, ¿no? El frepaso estaba muy lejos de ser algo equivalente. Era, en la cabeza de Chacho Álvarez había ese componente, digamos, ¿no? de reproducir el fenómeno Felipe González.
0: Claro, esa
2: claro. idea de la izquierda modernizadora, digamos, ¿no? que, que, que genera la confianza en, en la distribución futura eh, para transitar, digamos, un. un un periodo, digamos, de, de esfuerzos, pero, pero digamos, no tenía ninguno de los recursos que hacía falta para que eso funcionara, ¿no? Este, el peronismo unificado, este, todos los esfuerzos de, 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 de Chacho para hacerse de la pata peronista, ¿no? Un tema que después va a volver con Macri, digamos, un tema recurrente, ¿no? De la pata peronista. Esos esfuerzos fracasaron, ¿no? Este... Eh, una pata peronista, más que, que de vuelta, tampoco hubiera significado, aún como no hubiera avanzado, tampoco hubiera significado una solución, porque este, para pagar una pata peronista vos necesitas recursos inmediatos, cuando justamente vos necesitas esa pata peronista para no tener para poder gobernar sin esos recursos. Entonces, digamos, ¿cómo
0: hacer?
2: O sea, no, la, 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 Las condiciones que necesitas no, no están. No, es,
0: es, bueno, era y, era inevitable que eso terminara mal. ¿no? Bueno, Marcos, continuamos y siguiendo este derrotero ¿no? de, la, de, de la alianza, eh, ¿coincidís con las tesis que afirman que en el 2001 se sirvió un golpe de Estado institucional?
2: No, 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 eso es una locura, digamos. ¿no? O sea, a ver, hubo sin duda un este componente de conspiración, ¿no? Pero es un componente de, más bien justificado en la necesidad de sobrevivir. ¿Qué es lo que hicieron los varones del conurbano y en parte el propio Rukauf y alguna otra gente de Abonor, este, eh, del peronismo bonaerense? O, le, o me estalla a mí o le estalla a él. Entonces, llevemos si esto, empujemos para que le estalle a él.
0: Y bueno, Entonces, ¿y eso no es facilitar, básicamente? Bueno, este. Un golpe
2: institucional supone una, una estrategia, ¿no? Es decir, bueno, quedémonos con el poder, es, este, yo me quiero hacer del poder. El peronismo no sé si estaba buscando hasta último momento, yo diría, ¿no? Hacerse del poder, ¿sí? Estaba tratando de, bueno, de escapar del desastre, ¿no? Y no, no, ser, no ser sepultado por el desastre. Y entonces, este... Eh, um, no, 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 no es incompatible el, el haber al mismo tiempo mantenido cierta, cierta colaboración con De la Rúa y Caballo hasta último minuto, incluso cuando eso era completamente inviable, y también al mismo tiempo traicionarlos, no y en algún momento, bueno, sí, sacarles el, el respaldo y, y, y señalarlos como...
0: Los culpables son ellos,
2: digamos, ¿no? Cuando el, el incendio ya no se puede parar,
0: hay que señalar a otro. Sí, pero quienes organizaron los saqueos, entonces.
2: No, 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 por eso no, yo no, no es para disculpar a el, el comportamiento, digamos, del peronismo en relación a los saqueos y a la, a la, al incentivo a vayan a la plaza de Mayo, ¿no? No vengan acá, no vengan a La Plata, vayan a la plaza de Mayo. Eso es... es, este, es, es Estoy tratando de explicarlo en los términos en que se planteaba eso en ese momento, digamos, ¿no? donde este, eh, el peronismo había sido también bastante eh, eh, colaborativo, digamos, ¿no? con, con las, eh, todas las ocurrencias de caballo de, de recurrir a una cantidad de, de mecanismos ad hoc para tratar de salvar eso, salir ordenadamente canasta de monedas, este, renegociaciones de la deuda, digamos, todas esas cosas pasaron, ¿no? O sea, este, no, 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 no se puede decir que se lo obstruyó como se obstruyó claramente al gobierno de Alfonsín. Porque, bueno, en el caso del gobierno de Alfonsín, es de obstruccionismo. ¿no? De la Rúa no fue víctima del obstruccionismo. Entre otras cosas, porque el peronismo estaba muy dividido y no tenía un plan claro para volver al poder inmediatamente.
0: Dualde, por ejemplo, lo que se llamó el Grupo Fénix y todo eso, no, no era... Pero,
2: pero, pero Dualde lo que podía manejar del gobierno bonaerense lo que podía estar bajo su alcance tampoco que fue, digamos, un conspirador ¿no? Este, Dualde sí, estaba convencido de que eso tenía pocas chances de funcionar pero estaba tan convencido de eso como Alfonsín digamos, ¿no? tampoco se puede decir que Alfonsín estaba conspirando, ¿no? O sea muchas de estas interpretaciones señalan, sí, había una conspiración dual de Alfonsín, que fueron los que empujaron a De la Rúa y Caballo al, al abismo. Es muy, es, es muy abusivo eso, ¿no? Este, la verdad que era muy difícil decir qué era lo que podía funcionar en ese momento y qué era lo que había que hacer. Convencer a De la Rúa era muy difícil y tampoco estaba muy claro de qué había que convencerlo, ¿no? O sea, eh, la verdad que yo creo que... el lo, lo esencial fue que había muy poca capacidad para formar un, un, un consenso de salida, eh, y, eh, y hasta casi último momento, eh, frente a esa incapacidad de, de, de formar un consenso de salida, la apuesta por, por preservar la convertibilidad era la, la que dominaba, porque finalmente era el último recurso para evitar que todo se fuera al diablo. Entonces, eso explica que las, pasaba en la dirigencia política y pasaba en la sociedad. Uno ve las encuestas de finales de 2001. El apoyo a la convertibilidad no deja de subir. Sube, 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 sube. ¿Por qué? Porque todo el mundo, aún los tipos que odian la convertibilidad y saben que eso no puede funcionar, dicen a ver si lo mantienen, porque si esto estalla, ¿no? va a ser peor. Entonces... Hay que preservar esto. La gente se abrazó a esa convertibilidad hasta último minuto. Eso es lo que mantuvo en pie todas las ocurrencias de caballo. ¿no? Este, el tipo pudo intentarlo todo. ¿Tendría que haber intentado aún más cosas porque a la larga por ahí funcionaban? Sí, es lo que dice él. ¿no? O sea, si me daban seis meses más, salíamos. <risa> convengamos en que te dieron bastante, ¿no? O sea, no es que no te, no te dieron ninguna chance, te dieron un año, y, un año largo, ¿no? Para que hagas de todo, de todo, de todo, el tipo. Entonces, yo creo que el, 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 eh, el consenso de salida eh, fue imposible, ¿no? Eh, fue imposible y... Eh, y y este, si tenía alguna chance, la tuve en el 96. Ese es el, el problema, digamos, viene de ese momento, digamos, cuando, cuando la convertibilidad se convierte en un, deja de ser un instrumento y se convierte en, en
0: una muleta, no
2: y es, es una muleta cada vez más pesada, pero que es la que te mantiene en pie. Y
0: en la, de en momento, la deuda de Menem con las, con las provincias, ¿no? En ese momento.
2: Sí, sí, el, bueno, el, el sobreendeudamiento, el pacto cada vez más conservador y antirreformista con, con provincias y sindicatos,
1: eh, la crisis eh, internacional
2: pues, también, ¿no? Bueno, y la crisis además el efecto que tuvo la crisis de, de tequila, ¿no? O sea, fue un efecto muy nefasto ese, porque, ¿qué es lo que pasó? Hasta el tequila, los organismos internacionales estaban a favor de los regímenes de flotación sucia, digamos, ¿no? O sea, libertad cambiaria, déjense joder, o sea, tomen el riesgo y vayan por la libertad cambiaria cuando se hunde eh, México y después se hunden varias más, digamos, ¿no? de los emergentes, eh, el, el, el fondo y, y junto con el fondo el resto de los organismos abrazan la, los regímenes de cambio fijo y dicen Argentina maravillosa. Argentina es la que mejor aguantó el tequila. Así que vean el régimen, imiten la convertida, cosa que no, el fondo no había apoyado la convertida en el 91, estaba en contra. ¿no? En esa época estaban, estaban los regímenes de, de, de flotación. Entonces, este, cuando abrazan la convertibilidad justo en el momento en que Argentina tenía chance de salir más o menos ordenadamente, terminaron de matarlo, digamos, ¿no? Porque vos le vas a decir, che, a, a Menem, ¿no? Le decías, che, mirá, esto se agotó. O le decías a caballo, mirá, esto se agotó. Salgamos. Y lo que te encontrabas es que, eh, es que no... Este, la, eh, eh, los organismos te daban guita para seguir ¿no? le daban plata a Argentina para seguir y entonces este, me decía ¿por qué voy a tomar el riesgo, el costo de, de salir cuando me están mostrando como el héroe me llevan ahora por todos lados del mundo Menem se pasó en 96, 97, 98 se, se pasó recorriendo el mundo mostrando las bondades de la convertibilidad y del cambio fijo eh, y, y, y me financian todo. ¿no? Entonces, eso fue terrible para la Argentina, fue muy, muy negativo. ¿no? Este, y, eh, eh,
1: ¿La convertibilidad sirvió entonces a corto plazo, pero no a largo plazo? ¿Esa es la, la tesis que sostendría? ¿O ni siquiera a corto plazo?
2: No, no, yo creo que a corto plazo, sin duda, que funcionó y era una buena solución,
1: digamos, ¿no? O sea, podía ser un
2: régimen permanente. Para hacer un régimen permanente hemos tenido que tener la economía de Ecuador. Y la economía de Ecuador es una economía muy sencilla, con un commodity de exportación eh, espectacular, digamos. ¿no? Y bueno, no, Argentina tiene una economía mucho más compleja. Eh, no, 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 no era un régimen que podía hacerse permanente.
0: ¿no? Este, y... Eh, el que buscó hacerlo permanente fue Mene, porque Caballo ya en el 96 se había ido. No, había, no recuerdo si ingresó Roque Fernández para esa época y ya... Este, sí. eh, bueno, ellos quisieron continuar con eso, pero porque era este, el rédito político, nada más.
2: Era porque era el rédito político y porque influyó también este consenso de, de ideas de ese momento, ¿no? O sea, pensar que eh, Roque, Fernández y todos los tipos que estaban con él eran mucho más liberales que Caballo estaba mucho más a favor de, de la libertad cambiaria. ¿Por qué se te convirtieron en los devotos de la convertibilidad? Bueno, influyó mucho el, el, ese estado de opinión eh, y, y la idea de, bueno, de que, como, como, como decían ellos, no piloto automático ahora, digamos, ¿no? ya están las reformas hechas, digamos, ahora esto se va a ajustar solo. Y... Eh, bueno, era muy riesgoso eso, ¿no? Muy riesgoso, y bueno, después te agarró cualquier tormenta nueva, te iba a hacer bolsa, y lo agarró la tormenta del 98, qué no sé yo, bueno, pelota, pero igual la Argentina pensaba que aguantó tres años más. O sea, eh, había mucha guita puesta en, en, en preservar ese, ese, ese modelo de cambio fijo eh, como alternativa, ¿no? Eh, es diferente a lo que pasó después. Pensá que en ese momento las economías de cambio flotante estaban todas en convulsión,
0: ¿no? Este,
1: sí. eh, y, y bueno, Argentina
2: parecía haber superado ese problema, ¿no?
1: Claro. Marcos, este, la crisis del presidencialismo en Argentina es algo que recorre gran parte de tu trabajo académico. Me Sería una pregunta por ahí un tanto complicada, ¿no? Para, para responder eh, en el poco tiempo que tenemos. Pero, ¿cómo ve usted el cambio de un régimen presidencial a uno parlamentario para Argentina? ¿Considera que es algo viable, que es una idea que debería analizarse, o que es inviable o indeseable? ¿Cómo ve es esta problemática?
2: Mira, esos son temas que, que son tan viejos como la democracia argentina, ¿no? Se, se empezaron a discutir en los años 80 y se siguen discutiendo cada tanto. Eh, en, en general, yo tiendo a, a ser más bien escéptico, digamos, al reformismo institucional, ¿no? Me parece que, eh, que hay que hacer muy modesto en los planes de reforma institucional porque tenés muchas chances de, 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 de quedarte sin el pan y sin la torta, digamos, ¿no? O sea, de, de, que deje de funcionar lo que tenés y no conseguir que funcione algo nuevo, digamos, ¿no? Eso es,
1: o sea, es arriesgado.
2: Muy arriesgado, y, 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 y en particular en un caso como, Arge como Argentina, digamos, ¿no? O sea eh, um, hay, 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 hay instituciones más problemáticas para reformar que el presidente, digamos, ¿no? O sea, los roles del presidente no son la fuente de nuestro problema. Tampoco son la fuente de nuestras soluciones, como dice, bueno, el presidencialismo es maravilloso y lo no me exageraría tanto, pero digamos, me parece que vos tenés un sistema federal que es muy complicado, muy disfuncional, carísimo, este, eh, muy, muy, mayormente improductivo. Digamos, ¿no? el, el sistema federal, digamos, sí, es un problema serio, ¿no? muy difícil de arreglar, ¿no? pero yo, pero yo me, si tengo que elegir, me gastaría recursos en eso, ¿no? esfuerzos, materiales el sistema federal, bueno, la administración pública, es un desastre la productividad de nuestro sector público es este, africano digamos, ¿no? o sea, ¿sí? obvio, ahí tenés que poner recursos, eh, hablar del presidencialismo como problema yo no diría, no, digamos no, o sea, no me parece eh, eh, además ha ido, ha ido y vuelto este asunto, ¿no? porque en, en los últimos años más bien la idea es que el, el presidencialismo ya se reformó por su, propio, por, por su propia dinámica, porque cuando hay un mal presidente, vuela por el aire. ¿no? Esta es Las crisis presidenciales te resuelven los abusos del presidencialismo. Cosa que es otra, otra cosa absurda que se ha dicho mucho en la literatura reciente. Las crisis presidenciales como eh, mecanismo autorregulador. A ver... Eso lo decía la izquierda cuando los presidentes que caían eran de derecha. Cuando desde 2008 en adelante empezaron a caer también los presidentes de izquierda, un poco se arrepintieron, pero, pero muchos siguen diciendo las misma bobada. Digamos, ¿no? Las crisis presidenciales son una desgracia. Digamos, ¿no? Entonces, este, eh, son un problema serio. Eh, digamos, uno podría ver en alguna de esas crisis presidenciales que de todos modos se aprenden cosas porque las instituciones se acomodan, y es cierto, ¿no? O sea, finalmente Argentina tiene un sistema parlamentario que tan inútil no es. ¿no? O sea, no, no es tan inútil. Y tiene un sistema judicial que yo diría que tampoco es tan fácil de llevárselo por delante, digamos, ¿no? O sea, a pesar de toda su claro. corrupción y... y que Lentitud, corrupción, este, opacidad, una cantidad de cosas que vos podés decir, bueno, que tiene, ¿eh? y partidismo, digamos, y mucho mucho espíritu partidista metido adentro, todo lo que vos quieras, pero de todos modos, no es eh, inexistente, digamos, ¿no? O sea, me parece que eh, el reformismo conviene focalizarlo en esas cosas, ¿no? O sea, bueno, si, bueno como sepa que el Congreso funcione un poco mejor. Algunas cosas pasan solas, porque el Congreso de, ocho, de hecho, hoy me parece que está bastante mejor organizado que, que hace 20 años, digamos. ¿no? O sea, uno de los problemas del Congreso, lo que hablábamos recién sobre la crisis del 2001, uno de los grandes problemas del 2001, es que ya en ese momento lo que tenía era una fragmentación enorme de los partidos. No había partidos. No había, la UCR no era el partido de gobierno, había facciones que estaban en guerra permanente, y el peronismo pasaba lo mismo, se estaba descomponiendo el peri, el, liderazgo menemista, y en su lugar lo que surgieron, un montón de tribus. Y esas tribus eh, existieron durante 20 años. Ya, bueno, desde, desde ese momento hasta, hasta ahora, el peronismo nunca funcionó como partido. Hoy volvió a ser un partido, vos tenés el peronismo organizado en todo el país, unificado. En el Congreso tenés un bloque en el Senado y Diputados, unificados. Hace 20 años que no pasa eso. Es espectacular. Entonces, vos, el, el Congreso está paralizado, viene la infestadura, estupideces, ¿de qué cacho estás hablando? O sea, eh, el Congreso está muy bien, o pasa, bueno, funciona lento, sí, funciona lento, como siempre funciona lento. Tiene una agenda muy limitada, sí, bueno, pero digamos, sus actores son cosas de buena salud. Ese Congreso, en, en el momento que eh, pueda, va a intervenir. Yo no, 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 no diría que hay.. Este, un hiperpresidencialismo en Argentina hoy. Más cuando lo ves a Alberto Fernández ¿cuál es el poder que tiene? O sea, muy acotado. Ahí sí, este, reflejos y, y abusos de decretismo, de, de, de vuelta de opacidad. De... Eh, sí, sí. Este, ah, sin duda, digamos, ¿no? Eh, y puede empeorar, sin duda que puede empeorar. Pero yo no, no, no haría una lectura... Eh, especialmente negativa de cómo funcionan las instituciones, eh, la división de poderes, las instituciones
0: básicas, digamos, ¿no? Justamente acá me gustaría nuclear dos trabajos tuyos, Representación y Liderazgo de las Democracias Contemporáneas y Argentina en el Fin de Siglo, para focalizarnos en el kirchnerismo. Eh, sí. ¿Cómo podrías, eh, justo en este panorama eh, del Nuevo Milenio que, que estábamos haciendo de las democracias en el Nuevo Milenio, ¿Cómo podrías catalogar la economía, la política y la cultura kirchnerista? Vos habías ya esbozado como una suerte de farsa del peronismo clásico.
2: Sí, 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 sí. Bueno, ese revival de, hmm. del peronismo fue. Fue muy. muy negativa, ¿no? En, en muchos aspectos. Eh, fue negativa. Para, la, para el propio peronismo porque el peronismo digamos, había logrado modernizarse y organizarse como partido eso hay que digamos, no es para decir que la verdadera socialdemocracia la había hecho Menem ¿no?
1: pero digamos, si había alguien
2: parecido a Felipe González era Menem no era Chacho digamos, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que uno puede decir digamos a la distancia y además el tipo organizó un partido no o sea, funcionaba con una estructura partidaria. El Congreso del Partido se reunía, eh, había internas, en general, con lista única, pero de todos modos se negociaban esas internas, había luchas entre facciones y líneas. El, el Congreso funcionaba con bancadas organizadas, ¿no? bancadas bien disciplinadas, programáticas. Eh, no la tómbola de, de, de repartija de guita que armó Kirchner en el Congreso. ¿no? <risa> con una cantidad enorme de facciones que él se ocupaba de, de, de multiplicar, ¿no? este, con, con, con las listas espejo, las colectoras, la cantidad de inventos antipartidarios, digamos, todo eso es un invento que generó mucho perjuicio, muchos perjuicios al, al, al funcionamiento del propio peronismo. ¿no? Eh, y el sueño de, de, de re, reintentar la autarquía económica. O sea, bueno... Lo que, lo que resultó de la economía eh, después del 2001 fue en verdad una solución a problemas de inestabilidad eh, de, de muchas décadas, ¿no? Eh, en una economía que tenía un dólar alto. Eh, es, pero, pero sin inflación. ¿no? Este, un dólar alto sin inflación. Con equilibrio fiscal este, y, y una capacidad digamos, de orientarse a las exportaciones eh, inédita. ¿no? O sea, la industria fue superavitaria desde el 2002 por seis o siete años. La industria argentina no era superavitaria desde el 47.
0: ¿no? Pero sin diversificación.
2: Todo lo que quieras, digamos, pero una, una industria que en verdad, qué sé yo, con Menem había, había habido mucha inversión.
0: Claro, diciendo que, cosas. Es lo bueno de Menem acá, que hubo una herencia de inversión sí, en la época menemista y que se refleja en el pillerismo.
2: Sin duda, digamos, ¿no? Esa, esa, esa economía no era la economía este, cerrada. Eh, con problemas de, de inflación, de desequilibrio de fiscal y de productividad que no puede competir con nadie, en una economía que tenía buenas chances de crecer en forma sostenida, eh, con una apertura relativamente amplia, capaz de competir en distintos rubros. Digamos, ¿no? Argentina no, no, no exportaba tanto de bienes industriales como en el 2002-2003. Y exportaba porque podía producir, no solamente porque el dólar estaba alto, digamos, ¿no? y era rentable. Tenía algo para vender, o sea, algo producía. ¿sino? Este, y bueno, el, el problema, digamos, es que esa, esa economía que resultó de la crisis y también de las reformas, eh, se llevó a las patadas con la, el, el diagnóstico político que se hizo de la, de la crisis. El diagnóstico político es fracasó el neoliberalismo. ¿no? O sea, la economía que funcionaba y que alimentó a Kirchner era la comprobación de que el, el neoliberalismo estaba funcionando bárbaro, digamos, o sea que, ¿no? y, y la conclusión que sacó Kirchner era toda la contraria, era este fracasó y entonces hay que vivir con lo nuestro. ¿no? Era el momento más inadecuado e innecesario para aplicar esa tesis y sin embargo, al mismo tiempo, era el momento en el que el, el, el gobierno central tenía más poder para aplicar esa tesis, porque tenía un montón de plata en la mano. ¿No? Bueno,
1: es... Esto está muy vinculado a otro concepto que además del de, de crisis presidenciales recorre eh, gran parte de su trabajo académico, y es el concepto de populismo. Eh, mucha gente acusa que este término, el, el concepto ¿no? el, el, de populismo, es eh, poco preciso y por lo tanto no, no puede ser científico. ¿Cómo puede definir exactamente este térmico que es tan polémico, de modo que se ajuste a los estándares académicos de precisión y exactitud?
2: Mira, lo que pasa es que bueno, es un concepto que es tan difuso como puede ser el, el concepto de democracia. ¿no? Este... De todos modos, uno intuitivamente y, y puede establecer la diferencia entre democracia y autoritarismo. Pero de todos modos, en la mayor parte de los casos conviene agregarle algún calificativo. Entonces, decir, democracias frágiles, democracias presidencialistas, democracias, algunos democracias autoritarias, ¿no? Uno dice, bueno, empieza a encontrarle la vuelta, digamos, ¿no? Para encontrar la cantidad de variedad de bichos raros que uno encuentra. Con el populismo pasa un poco lo mismo. Yo, yo en general diría, no, populismos hay de todo tipo. Esa anécdota muy, muy, muy linda de... Barack Obama y Peña Nieto, ¿no? que Peña Nieto riéndose de, en una reunión del de, de, de NAFTA, que sé yo, empieza a reírse y burlarse de los populistas sudamericanos, ¿no? y este populismo que es una cagada, no sé, es, 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 fuente del atraso y no sé qué. Y Obama le dice, yo soy populista, o sea, ¿qué Perfecto. quiere decir populista en tu país? Porque en mi país ser populista es, este, los demócratas son populistas. So, los demócratas somos, somos un poco populistas. Uno puede ser un poco populista, digamos, populista es, 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 es ser distributivo. Hay montones de formas, digamos, ¿no? de encarar esa cuestión de ser populista, pensar en términos distributivos, de los multiplicadores que genera la distribución, que vos tenés que alimentar el consumo para que haya inversión. Populistas, Keynes, digamos, qué sé yo. O sea, yo diría... Es bueno establecer una diferencia entre el populismo moderado y el populismo radicalizado. Eso es bueno diferenciarlo, digamos, ¿no? O sea, en general este, hay, hay montones de políticas populistas eh, que, que son contemplativas de las reglas de mercado y de los límites que tiene que respetar el gasto público y hay políticas populistas que son muy agresivas para los mercados y para los equilibrios de las cuentas. Digamos, ¿no? Y esa es la diferencia. Eh, el populismo de, de Kirchner no fue un populismo radicalizado desde el comienzo, fue un populismo bastante moderado en el comienzo. ¿no? Eh, por, y la pregunta para a mí que es muy importante y, y difícil de resolver, no, no es que tenga una respuesta, es por qué se radicalizó. ¿Por qué un tipo que le funcionaba tan bien la economía de mercado en 2003, 2004, 2005, empieza a serruchar las bases de su éxito? Empieza a serruchar, serrucha, cerrucha, cerrucha. Primero empieza a meter controles de precios, después empieza a, 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 eh, eh, a extender el empleo público sin necesidad, porque se estaba generando empleo privado. ¿Para qué?
0: ¿Y qué hipótesis barajás? Para... Para, Mirá, para...
2: bueno, yo, yo, hicimos un par de trabajos ahí con Alejandro Bombecki y con Nicolás Cherny para tratar de, de desentrañar esto, no, no, es, no es que tengamos la papa, digamos, o sea, nosotros hicimos una interpretación sobre el proceso de radicalización. En mi opinión, ese proceso de radicalización se fue alimentando solo. No, o sea, no, no es que estos tipos tenían el plan de radicalizarse.
1: ¿Tiene que ver Pero, un poco con la, con la personalidad de Néstor?
2: Mira, me parece que tiene que ver sobre todo con el contexto en el cual le tocó actuar, digamos, ¿no? O sea, eh, el tipo encontró pocos frenos, encontró pocos frenos y, y, y tendía a avanzar por la línea de menor resistencia, que era una personalidad muy especulativa y desconfiada que, que trata de entornar los obstáculos, digamos, ¿no? o sea, en vez de generar una, una tensión, en un conflicto con los empresarios, vamos a ir entornándolos. Cuando, de esta manera, sin que se den cuenta, los vamos a hervir. ¿no? O sea, los vamos a, a someter a, a nuestras reglas. Y, eh, y la verdad es que eso o sea, le salió demasiado bien. Digamos, ¿no? Yo creo que el tipo tuvo mucho éxito en, 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 en someter, porque la mayor parte de, las, de los interlocutores que encontró, estaban muy dispuestos a ser sometidos, porque finalmente les iba bárbaro. Uno ve lo que hacen los empresarios frente a Kirchner en, entre, entre 2005 hasta 2008. Desde antes, 2004, ya, digamos, es tolerancia a cualquier cosa. El tipo se le inventaba, vamos a poner controles de precio y vamos a cerrar la exportación de carne, Cinco tipos salían a protestar, y se callaban la boca porque igual hacían negocio. Entonces hubo
0: mucha tolerancia a sus inventivas... Eh, Lo explicas desde el, el neoinstitucionalismo entonces. ¿Así?
2: Sí, es una explicación de ese tipo, sí, 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 hay, ahí hay, hay, hay un juego, este, digamos, donde el, el, el sendero se fue armando, y, sin, sin un plan, no claro. sin un plan. El sendero se le fue armando Y fue un sendero muy digamos, Tenía demasiada plata en la mano Para que eso le saliera mal digamos, ¿no? eh, Lamentablemente chocó Contra pocos obstáculos eh, en, en el propio peronismo pasa lo mismo ¿no? La velocidad con la que el peronismo Se alinea Es impresionante Y entonces bueno, encontrás a Néstor Tratando de encontrar este, Adversarios ¿no? Dice, bueno, Necesitamos un adversario porque nos, nos quedamos sin enemigos. Digamos. O sea, el tipo está buscando al enemigo no alguien con quien pelearse.
1: No, como diría Smith, ¿no? El amigo enemigo.
2: Sí, 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 si no nos quedamos sin razón de ser. Entonces tenemos que encontrar un enemigo. Entonces, bueno, cuando lo encontraron, estaban entusiasmadísimos, ¿no? Y así fue como que se, se, se hundieron hasta el fondo, ¿no? O sea... La personalidad, sí, la personalidad en ese sentido, ¿no? El tipo de, de, de reflejos políticos
0: que tenía Néstor fueron muy tóxicos para... Estamos, sí, sí, estamos justamente llegando al, al último tramo, ¿no? Y nos encontramos con Así lo viví. Un libro... Oh, uh, sí. Es polémico porque estuviste con Mañeto. Es polémico para toda la sociedad argentina. ¿Por qué Mañeto, y justamente acá... ¿Por qué Manieto como enemigo de Kirchner? También.
2: Bueno, a mí me interesaba mucho, ¿no? Bueno, yo, yo estaba en ese momento trabajando. con... Empecé a laburar en Clarín más o menos en el 2010. Cuando ya la guerra estaba lanzada, digamos. Y fue muy interesante. Y más o menos en el 2008, 2009, armamos en el grupo de estudio que programa de estudio, digamos, de, 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 la, de la universidad, ¿no? armamos un proyecto sobre empresarios y gobiernos. Después de, después de la crisis del campo, bueno, ese tema se volvió. A mí siempre me había interesado el mundo empresario, pero como un objeto más dentro de los muchos que uno estudiaba en, 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 en distintas etapas, digamos. ¿no? Nunca lo había analizado más sistemáticamente. Y, y fue coincidente, digamos, ¿no? O sea, la orientación un poco más de, en esa dirección de, de las preocupaciones académicas y eh, una, una participación más laboral de, de, de servicio, digamos, y también cierto interés político, ¿no? O sea, a ver quién va a ponerle freno a este tipo. <risa> no sé si a alguien que, que se puede... Eh, salvar de esto antes de que sea tarde, ¿no? Y este asunto de esta guerra es una guerra que hay que tomársela en serio, ¿no? Entonces, es, esa conjunción de cosas eh, empezó más o menos ahí, más o menos en 2008, 2009, 2010, y, y fue lo, bueno, lo que yo desde entonces estoy trabajando, ¿no? Y todavía hoy, digamos, ¿no? no sé entonces
0: quiere que, porque... no sé que decir que la guerra sigue, sea que decir que la guerra sigue transformada en grieta, casi.
2: Obviamente, la guerra no terminó, hay una guerra entre el peronismo y el capitalismo argentino que no se sabe si Alberto vino a, a continuarla por otros medios, a sellar la paz o a imponer el, 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 algún tipo de solución, digamos, ¿no? o sea, la, pero es lo que me parece que desde ese entonces está ordenando la política argentina, hay, hay, este, hay una tensión, una desconfianza fuerte y hay una serie de interrogaciones sobre qué es lo que piensa hacer el peronismo con el capitalismo argentino. No se sabe. ¿no?
1: Marcos, para ir cerrando ya la, la última pregunta. Eh, usted eh, investiga en el Instituto Gino Germani. Me gustaría que finalice esta, esta charla con una breve reflexión sobre cuál fue el rol de Gino Germani para la sociología argentina y cuáles fueron bueno, sus aportes. Eh, ¿Le gustaría recomendar algún libro, algún trabajo? ¿O cómo, cómo le influyó a usted su pensamiento?
2: Mirá, cuando yo empecé a trabajar en Gino Germani, la versión que teníamos los sociólogos era que Gino Germani era un, una pieza de museo, ¿no? O sea, y además una pieza de museo bastante incómoda porque era un tipo antiperonista y dudosamente democrático, ¿no? un tipo que era, en esta visión antiperonista era capaz de este, avalar cosas horribles como la Revolución Libertadora, entonces decía, ¿va? Bueno, este es el tipo que nosotros inspiramos para hacer una facultad moderna. Qué contradicción, digamos. ¿no? Era muy gracioso, además, en personajes que, que, que eran bastante viejos y que eran uh, discípulos de Germani, pero eran discípulos de Germani que odiaban a Germani. ¿no? <risa> Era muy gracioso, eso. Eh.
1: Un poco lo que pasa con Borges, ¿no?
2: Sí, obviamente, sí, ese tipo de figuras, ¿no? que son bueno, padres fundadores, pero al mismo tiempo muy problemáticos, y que uno finalmente tampoco los entiende. Yo he entendido parcialmente la, la obra de Germani, digamos, pero uno después leyéndolo y releyéndolo y a ver releyéndolo a través de las cosas que enseñó Germania a, a los eh, sociólogos, pero también a los economistas de los 60, ¿no? y ese estudio sobre, las, sobre la inestabilidad argentina, ¿no? las fuentes de la inestabilidad argentina, que dentro de la cual entran la, todas las preocupaciones sobre el desarrollo y sobre el peronismo. Bueno, tipo que realmente tenía una cabeza muy interesante, eh, y, y que me pasa con él, me pasa con lo que me pasa con, con Alperindongui, que me pasa con Hirschman, me pasa con Frenkel, me pasa con tipos que vos decís, esto ya lo pensaron, o sea, ya, ya estaban, todos los problemas que hoy tenemos y que nos parecen este, nuevos, ya estaban, digamos, ¿no? O sea, en los años 60, fines de los 50, ya esta gente estaba escribiendo sobre eso, porque algunos de estos problemas vienen de ahí, digamos, ¿no? Entonces. Eh, no, no es que está toda la papa ahí, digamos, que uno tiene que releer a Germania y entiende el presente, no pero uno relee pues, algunos de ellos y, y se da cuenta, digamos, de, de lo, lo, lo decadente que ha sido nuestra historia reciente y también de lo recurrente que son algunos problemas, digamos. ¿no? Este, en esos términos sí me parece que, que Germania ahora es con lo que... También la referencia a Borges viene bien, ¿no? O sea, yo leía a Borges de pibe y me decía poco, digamos, ¿no? Lo leo ahora y digo, oh,
0: ¡mierda!
1: No, Pero ¿cómo hay, no. Hay que releer y leer a Germán y a Borges, entonces, esa es la... Sí, la sin respuesta.
2: duda. No, no, sin duda, digamos, ¿no? A Germán y a todos estos otros tipos, digamos, ¿no? O sea, que, que me parece que no, 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 no dejan de iluminarte sobre cosas que... No es que estemos tropezando exactamente con las mismas piedras, pero son piedras muy parecidas. Entonces uno tiene que entender, digamos, ¿no? esa, esa, esa recurrencia. Marcos, quería sí. de...
0: hacer una, una última pregunta, eh, sí. que es sobre tu libro El caso Maldonado, ¿no? Uh. Eh, precisamente en la página 41 vos decís, dejaron hacer, bueno... Eh, si dejaron hacer, ¿no era responsabilidad de Patricia Bullrich culpar a quienes precisamente dejaron hacer?
2: No me acuerdo exactamente la referencia, porque me la explicás un poco mejor la referencia de la dejaron hacer, no, no te entendí, no, no lo recuerdo bien exactamente. ¿La tenés ahí presente?
0: Sí, eh, eh, nos quedan dos minutos de reunión. Si puedo abrir otro, es <risa> la última pregunta. Así que... La a última, ver.
2: no, no, entonces la liquidamos así como está. No, ah, mira, a eh, ver, yo creo que, a ver, el, el caso Maldonado me pareció a mí un caso muy interesante para entender el, el conflicto político actual y también para entender las limitaciones del Estado de Derecho Argentino. Si los, si los que denunciaron la desaparición se salían con la suya, eh, el Estado Argentino... Iba a perder buena parte de la confianza que ha construido, mal o bien, eh, como Estado de Derecho. ¿no? Y esa es un poco la eh, la peculiaridad ¿no? de, de un movimiento supuestamente progresista y de derechos humanos que está tratando de destruir el Estado de Derecho. Digamos, ¿no? O sea, qué peculiar, digamos, ¿no? O sea, es. Este, me parece que fue un episodio muy patológico y muy demostrativo de, los, de las vueltas, las torsiones que han ido sufriendo algunos
0: actores. A lo que voy es que Bullrich justamente, eh, o sea, vos lo que decís es que hubo una parte de... Que, o sea, como que se dejó hacer, como que en cierta parte al ejército se le dio cierta libertad.
1: La gendarmería. La
0: ¿Cómo, ¿Cómo?
2: La gendarmería te referís vos.
0: Claro, claro. Entonces, bueno... ¿No debería haber actuado Patricia Burich frente a los que dieron esta, esta orden que de, derivó en, en este desenlace? Mirá,
2: mirá, este ahí hay, hay una cantidad de problemas que tiene que ver con, con, con lo que hace habitualmente la gendarmería, eh, que es la fuerza más usada en este tipo de contextos porque es la más confiable, es la menos salvaje, la más controlada, y aún así, vos ves lo que es el episodio y decís, qué desorden, ¿no? O sea, en, en una banda de chapuceros ahí de tirándose piedra con los otros y corriendo para un lado, corriendo para el otro. Eh, uno diría, qué mal, al mismo tiempo diría, cuánto peor podría haber sido si hubiera estado ahí la bonaerense, ¿no? Este, o cualquier otra policía provincial. La gendarmería es, eh, por lejos, ¿no? la, la, la fuerza de seguridad más confiable. Por eso se la usa y, y se, se abusa, digamos, de la gendarmería muchas veces para este tipo, tipo de situaciones eh, en las que, en general, hay pocas denuncias de abusos, ¿no? comparativamente con otras fuerzas. Tienen muy pocas denuncias de abusos. Yo me acuerdo que yo hablé con Patricia Bully en ese momento y me, me acuerdo de, uno, de, uno de los argumentos que ella decía. Yo conozco a los gendarmes, no me puedo imaginar que los gendarmes hayan hecho una cosa así porque de otra, de otra gente no, 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 no los defendería nunca porque sospecho, pero de estos tipos no puede ser. Sí. Este, eh, esa era un poco la convicción que tenía la Bullrich de su, de su relación con la gendarmería y por qué más estaban eh, involucrando a la gendarmería en ese particular conflicto que, como se sigue viendo ahora, es un berenjenal, digamos, muy difícil de manejar, ¿no? Ahora, en la situación esa, eh, creo que sin duda Bullrich cometió una serie de errores, digamos, no, además de sus errores de, de, de argumentación pública, digamos, ¿no? es una persona que se va de boca muy fácil, digamos, ¿no? entonces terminaba siendo mucho más brutal de lo que ella hacía, ¿no? o sea, era peor escucharla que ver lo que hacía, digamos, ¿no? O sea, que era, 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 a los gendarmes los sometió a la investigación, pero nunca lo quiso decir. Claro. Lo que hacía el público era defenderlos a, a muerte cuando tendrían que haber contado, miren, los sometimos a investigación, los metimos a todos en lugares. No sé, los, 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 este, eh, temi, eh, ¿Cómo se llama? Eh, los, los aislamos para que los tipos no, 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 no tuvieran fácil mentirnos, digamos, ¿no? hicieron una. Nunca lo contaron, nunca lo contaron eso. Este, ese tipo de cosas que, que se explican poco del macrismo, si uno no entiende el, el grado de, de desconfianza de los macristas hacia sus propias acciones, digamos. ¿no? O sea, tipos nunca explicaron nada de lo que hacían, digamos. ¿no? O sea, eh, mucho temor a, a, a quedar expuestos. ¿sí? Bueno, pero más allá de eso eh, el caso es, este, fue una prueba muy, muy dura para el sistema judicial y para este, no solamente la fuerza de seguridad ¿no? el, el, yo diría el Estado de Derecho en general digamos, ¿no? O sea, el Estado argentino puede resolver un problema de estas dimensiones las puede resolver rápidamente y sin dudas y a mí me parece que fue ambigua la, la solución, digamos, ¿no? Pero fue mejor de lo esperado en muchos sentidos, ¿no? Me parece que... Digamos, uno ve la investigación judicial este, al juez, yo creo que es el monumento, o sea, el tipo hizo las cosas muy bien, ¿no? Muy bien. Es un, un tipo con, con mucha aguante, digamos, ¿no? Y soportó una cantidad de cosas y de todos modos hizo... Eh, el, el segundo, ¿no? El liberal en particular, el primero más o menos, ¿no? pero digamos, me parece que de vuelta eh, la justicia resolvió el problema, ¿no? O sea, finalmente tarde, eh, después de dar millones de vueltas, pero lo resolvieron. Eh, y, um, y me parece que, el, eh, que el, 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 digamos el el aprendizaje para las instituciones eh, políticas, judiciales y también de seguridad es, es muy importante. ¿no? O sea, eh, yo entiendo que eh, la gendarmería, desde, desde entonces y desde después también de lo que pasó en Mascardi, tiempo después, eh, los tipos tienen muy difícil... Eh, actuar sin control y, y me parece que hacen muy bien, digamos, ¿no? en hacerlo. Eh, en primer lugar, a esa gente no se le va a ocurrir apagar las cámaras, no, no, no se le va a ocurrir más apagar las cámaras. Cuando, cuando se metan en cualquiera de estas situaciones, a ningún bobo de esto se le va a ocurrir, no, che, apaguemos la cámara. O sea, eso, y yo te diría, eso es bastante mejor de lo que se puede decir de las fuerzas de seguridad de la mayor parte de los países latinoamericanos.
0: ¿no? O sea, casi se pudo decir que se autorregularon. Aprendieron ya,
2: aprendieron, aprendieron y saben cuidarse, digamos, ¿no? Este, y, y eso habría que reconocérselo a la gestión de, los, de, los, de las fuerzas de seguridad y también a lo que hizo el Ministerio de Seguridad, en alguna medida contribuyó a eso, digamos, ¿no? Este, por eso, qué sé yo, los protocolos que dejó la Burrich, a mí me parece que son muy buenos yo defendería los protocolos de cómo, cómo ellos mejoraron el control del uso de las armas y demás, me parece que están relativamente bien. Empezaron, ahí hay una cantidad de cosas que, que han mejorado, uno ve lo que pasa con las fuerzas de seguridad en situaciones de convulsión en Estados Unidos, y dice, flaco, ¿de, ¿de qué nos quejamos? Dejémoslo de joder. Ese no es, no es un problema especialmente grave en alguna de las fuerzas de seguridad en Argentina. Obviamente que no es lo mismo la bonaerense que la gendarmería, pero ya existe esa diferencia. Esa diferencia es muy importante. Este, uh, y lo mismo diría sobre el poder judicial, digamos, ¿no? O sea, ¿no? No es lo mismo tener un juez inútil que tener un juez eh, que sabe hacer su trabajo. Y en ciertas situaciones ese tipo te hace la diferencia. El eh, liberal es un. Realmente es un tipo. Este, vale la pena. Eh, reconstruir lo que el, tipo, el trabajo que hizo el tipo ¿no? este, um, así que sobre todas estas cosas me parece que hay, hay mucho para aprender y y, y, eh, y nada este, hay gente que no va a aprender nada digamos, ¿no? bueno, que es lo que elaboró de esto el movimiento de derechos humanos en Argentina es un desastre es un, un absoluto desastre ¿no? Este, porque están dedicados a esconder su mugre, la verdad, digo, ¿no? o sea, protegerse en las espaldas y a enterrar todo lo que los incrimina. Es lamentable. Eh, pero bueno, eso, eso por suerte es solamente una parte de, de, no, de nuestro sistema de protección de garantías y de derechos.
0: Bueno, Marco, muchas ¿No? gracias. Muchas gracias por tu tiempo, eh, porque fue una nota bastante extensa, pero bueno, esperamos que te haya sentido cómodo. Sí, llamo, sí, sí. Qué?
2: No, muy cómodo, muchas gracias. Y bueno, les debo lo de las canciones, qué sé yo, elijan un par de Charlie García, qué sé yo. Ah, bonito <risa>
0: está, está
1: ¿Lento de la cama sí, sí. living de Charlie García, ¿le parece? Dale, dale. Buenísimo. Dale, muchas gracias, Marco. Bien. Espero que nos muchas encontremos gracias. en algún momento en persona. Le agradezco todo el tiempo y bueno, saludos Espero que la pase bien en la cuarentena. sin
2: Mucha suerte, ¿eh?
1: que anden bien. Muchas gracias, igualmente.
0: Eso fue otro capítulo de Diálogos. Soy Facundo Guadaño y los dejo con Yendo de la Cama al Living de Charlie García.
2: to see your kids burn